0: começa agora. Bom dia cidade. Música e informação na dose certa para você começar o seu dia. Bom dia cidade. Oferecimento. Neto Pneus tem tudo. Até pneu. Sete e quatro. Hora de se informar e ouvir boa música. A partir de agora o Bom Dia Cidade te faz companhia nas ondas do rádio. Pois é, para sua manhã começar com tudo da melhor maneira possível. Tá tudo bem aí? Tudo em paz? Que legal. Vem com a gente. Aqui comigo
1: em mais uma edição, Luciano Veiga. Bom dia! Bom dia, Tiago Sório. bom dia a todos. Uma ótima quarta-feira para todo mundo, meio de semana. Pessoal já avistando a sexta-feira logo ali. Vem com a gente curtir o Bom Dia Cidade. Estamos aí em áudio e vídeo para você também, no YouTube e no Facebook. No YouTube você já sabe, só procurar Rádio Cidade Tu. Aproveita, se inscreve no nosso canal, vai lá, curte o, o, o canal, ativa o sininho para você receber as notificações tem também no Facebook, é facebook.com barra rádio Cidade Itu, pessoal já mandando mensagem na nossa live no Face, daqui a pouco mando aquele abraço pra você. É isso aí, sua hora do café é muito mais
0: gostosa aqui com a nossa programação e vamos aos destaques de hoje. Falo que o licenciamento para veículos com placa final 7 termina na próxima semana aqui no estado de São Paulo.
1: Brasil tem recorde de 30 milhões de pessoas recebendo até um salário mínimo.
0: Quase 5 milhões de segurados do INSS têm que fazer prova de
1: vida até 2022. Cientistas descobrem um novo pterossauro brasileiro.
0: E a segunda dose da vacina Janssen aumenta em 94%
1: a proteção contra a Covid-19. Ainda sobre a vacinação, a vacina contra a covid a em Itu está sendo realizada nas UBS para quem tomou a primeira dose da Pfizer até 2 de julho e outros grupos com agendamento.
0: Bom, e vamos, vamos falar também de futebol: Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, que empatou ontem pela Libertadores. Teremos
1: ainda a previsão do tempo para Itu e região.
0: Já já também os números atualizados da pandemia para
1: você saber como está a situação por aqui. Olha, pesquisa revela que 45% dos brasileiros têm contas em atraso. Quem nunca, né, Tiago? Dívidas com carinho. Cartão de crédito foram citadas por 25% dos entrevistados. Conta de luz em atraso, por 22%. Conta de água em atraso. Por 16%. E nossa enquete hoje queremos saber sua opinião sobre esse tema: se você também teve que deixar alguma conta de lado para o mês seguinte, devido às dificuldades geradas pela pandemia. Essa pesquisa não leva em conta dívidas em atraso, mas sim contas atuais. Por exemplo, nesse mês não deu para pagar a conta de luz, deixa para o mês que vem. né? Mês que vem a gente junta no bolo ali, faz aquele famoso sorteio né? e, e paga junto com as outras. Joga
0: para o alto, né? O que pegar
1: você paga. O resto Restante, deixa é pra próxima. Exatamente, isso tem acontecido constantemente durante a pandemia, né Tiago? Por exemplo, no começo do ano o pessoal não consegue pagar o IPVA, deixa para fazer junto com o licenciamento agora no do, do meio do ano para frente aí, aí acaba pesando um pouco mais, acaba fazendo aquela parcela, aí uma fatura do cartão vem um pouco mais alta, aí deixa pro mês que vem ou paga um, um pedacinho da fatura ali, deixa o restante para depois, isso acaba acontecendo com a gente, enfim, os brasileiros, nós guerreiros, né? Que agora Agora tem um, um aumento pequenininho aí pro, pro salário mínimo, deu, aumentou um pouco mais, né? reais a previsão pro ano que vem, mesmo assim ainda é muito pouco. E você, tem alguma dívida em atraso, conta em atraso, melhor dizendo? Deixou uma do mês passado para esse mês? Conta pra gente, manda aí sua mensagem no nosso WhatsApp 119 30097 daqui a pouco a gente conta a sua opinião aqui. Bom dia, Cidade Bom dia, bom
0: dia, como vai? Tudo bem? Tudo em paz? Que bom saber que você tá aí com o seu rádio ligado Acordou agora, dormiu bem, descansou então tá certo, pra você que já pulou da cama bem mais cedo, já tá aí com seu rádio ligado desde as primeiras horas da manhã, vai curtindo aí a nossa programação, tá bom? Meio de semana, quarta-feira, de céu encoberto, muitas nuvens, ar úmido na atmosfera, 17 graus agora em Itu, viu? Pra você que tá saindo de casa, não esquece de levar um agasalho aí, leva também o guarda-chuva, vai que, né? Dá uns pingos aí, você acaba se molhando e tudo mais. Olha, o inverno tá indo embora, porque hoje às é 4h21 da tarde começa oficialmente a primavera Aqui no Brasil e, claro, também em todo o hemisfério sul.
1: Luciano Veiga tem mais detalhes da previsão e fala agora pra gente. Começa às 4h21 da tarde, vai até o dia 21 de dezembro, Tiago, quando aí começa uhum. a estação é, preferida pela maioria dos brasileiros, que é o verãozão, né? Calorzão, praia, enfim. Essa primeira semana da primavera será marcada por a chegada dessa frente fria no sul e no sudeste. Para a maior parte do país, a primavera traz temperaturas mais altas e retorno das chuvas. Uh, segundo o clima tempo em Itu, hoje o dia deve ser de muitas nuvens no dia todo, inclusive o céu no, muito nublado agora, nuvens bem carregadas, aquela nuvem que a gente olha e fala, vai chover. Mas não é. tem previsão de chuva, não, não viu? Não. não tem previsão de chuva. O mínima hoje, em torno dos 14, a máxima pode chegar a 23 graus. Amanhã um pouquinho mais quente, a mínima uh, com 13, máxima de 25 graus. A região em salto hoje deve ter mínima de 14, máxima de 24, Porto Feliz com mínima de 15 Máxima de 24, Sorocaba, mínima de 14, máxima de 23 graus. Na capital paulista já registramos garoa agora pela manhã, dia pode ser de sol e muitas nuvens garoa a qualquer hora do dia. A mínima deve ficar em torno dos 13 e a máxima pode alcançar 18 graus.
0: Bom dia, bom dia, cidade. É o Bom dia, cidade no ar, até às 9, com música e também informações. Pois é, agora a gente atualiza pra você como está o movimento em tempo real na. As estradas da região, para você motorista aí escolher o melhor caminho a seguir e evitar congestionamentos.
1: A SP-65, a Castelinho, o tráfego vai fluindo normalmente. Tiago, nessa manhã, tanto para o pessoal que viaja daqui de, so, de Tu ou Salto para Sorocaba, quanto para quem vem de Sorocaba aqui para nossa região também. A doutor Celso Charuri vai fluindo normalmente, o trânsito também. A Raposo Tavares e a Castelo Branco, motorista encontra é, lentidão na chegada capital. Paulista, pela Castelo Branco, é, pista sentido capital, tráfego lento ali na região de Barueri, na pista da Marginal, tem interferência urbana. O tempo é chuvoso nessa manhã na chegada à capital paulista. É, o motorista encontra a lentidão dos quilômetros 20 ao 24. Assim como na Raposo Tavares, também no sentido capital. Tráfego lento em Cotia, na pista expressa, congestionamento fora dos limites, tempo chuvoso também ali pela Raposo Tavares, dos quilômetros 34 ao 37. Então, para você que vai, a capital paulista, se prepare para enfrentar chuva na chegada a São Paulo. Já pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, as duas pistas, tanto em Anguera quanto Bandeirantes, o motorista vai encontrando lentidão também na chegada a Capital Paulista. Aqui pela Dom Gabriel, na região de Jundiaí, dos quilômetros. Entre 62 ao 64 também o tráfego é mais intenso, então preste bastante atenção aí no trânsito você que vai à região de Jundiaí também e está em vigor o rodízio, né, que restringe a circulação de veículos de passeio e caminhões do chamado centro expandido da capital entre sete e dez da manhã e das cinco da tarde até as oito da noite de segunda a sexta-feira. Hoje não podem circular veículos com placas finais cinco e seis. Bom dia cidade. cidade.
0: Bom dia, ânimo. Quarta-feira começando e que hoje seja um dia incrível aí para você, tá bom? Que seus planos e projetos se concretizem. Vamos lá. Acredite aí no seu potencial, não deixe que o medo te paralise, dê um passo adiante, vai em frente em busca daquilo que você almeja, tá? 22 de setembro, quarta-feira. Hoje é dia nacional da defesa da fauna, também dia mundial sem carro. É um movimento, né, que realiza no mundo aí é para incentivar as pessoas a utilizarem aí a bicicleta ou então ir na caminhada, evitar a poluição, né, aí com o uso do carro. Hoje também dia do atleta paralímpico, dia do contador, também aniversário do ex-jogador de futebol, Ronaldo Nazário. O Ronaldinho, fenômeno, fazendo hoje 45 anos, hein? Parabéns pra ele, parabéns pra você também, que completa mais um ano de vida neste 22 de setembro. Galera participando, interagindo também, estamos além do Bom e Velho Rádio, ao vivo. Também na internet, através das nossas plataformas digitais. É pela nossa live, né, Luciano?
1: Exatamente, Thiago. No YouTube é só procurar Rádio Cidade Itu. Aproveita e se inscreve lá no nosso canal. Também estamos no ponto com barra Rádio Cidade Itu, Bom dia, Beatriz Saldanha, tá falando bom dia, Luciano e Tiago. Ótima quarta-feira pra vocês, pra você também, Bia. Bom trabalho aí, obrigado pela audiência. Maria Cláudia Santos, junto com a gente aqui também, desejando bom dia. Sueli Carmo, bom dia, Sueli. Bom dia para você, obrigado pela audiência aí. Pelo carinho também, Fátima Silva falando bom dia, meus queridos, vocês alegram nossas manhãs. Obrigado, Fátima, bom dia pra você, um beijão aí, uma ótima quarta-feira, Aline Cristina Rufino também junto com a gente aqui, bom dia Aline, bom trabalho, bom dia pra todo mundo.
0: Como vai? Tudo bem, tudo em paz? Ligou o rádio agora? Que bacana, seja bem-vindo, seja bem-vindo à nossa programação, vem com a gente até as nove, música boa e também informações. Olha, a pandemia causou sérios problemas financeiros na vida do brasileiro, né? O levantamento mostra que quase metade da população tem contas em
1: atraso. Pois é, Tiago, quem nunca, né? Essa pesquisa da Folha divulgada pelo jornal Folha de São Paulo mostra que 45% dos brasileiros têm alguma dívida ou conta atrasada no momento. Outros 55% estão com os débitos em dia. Dívidas atrasadas com cartão de crédito foram citadas por 25% dos entrevistados. Conta de luz em atraso por 22%, conta de água por 16%. Outras contas incluídas na pesquisa são aluguel ou prestação de imóvel com 11%. Gás, 8%. Mensalidade de escola ou faculdade, 6%. Prestação de automóvel ou motocicleta, também 6%. E planos de saúde, 5%. A pesquisa foi feita presencialmente de 13 a 15 deste mês, com 3.667 brasileiros... Em 190 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E essa é a nossa enquete de hoje. Queremos saber sua opinião sobre o tema, né? Se você também teve problema financeiro aí, teve que deixar alguma conta de lado no, nesse mês, deixou para o mês que vem, devido a essas dificuldades geradas pela pandemia. Participe com a gente, mande sua mensagem aí no nosso WhatsApp, 11 986630097. sete. Música e informação na dose certa. Bom dia cidade. Bom
0: dia vamos nessa sorriso no rosto cadê? Cadê? Coloca um sorrisão aí o mais bonito que você tiver tá bom? Se enche de esperança acredite em você no seu potencial vai dar tudo certo. Agora a gente abre o bloco de esportes para falar de futebol. Olha se dentro de campo a situação não anda lá aquelas coisas fora dele também não viu? O Corinthians foi condenado na justiça e terá que repassar dinheiro aí à Federação das Associações de Atletas Profissionais. Por que isso, Luciano?
1: Pois é, Tiago, dia sim, dia não praticamente a gente fala alguma coisa aí das páginas policiais <risos> ou <risos> da, do, do judiciário do Corinthians, né? É. Corinthians, essa notícia até um, um tanto quanto estranha porque mudou a lei, mas é, o ouvinte vai entender. O Corinthians foi condenado a repassar 0,8% do valor das vendas do zagueiro Pedro Henrique e do atacante Gustavo a Federação das Associações de Atletas Profissionais, chamado sindicato, né? Aquele que faz é. quase nada, mas acaba recebendo em cima dos é. outros aí. Uhum. Ou nesse caso, essa Associação dos Atletas Profissionais a FAP, O percentual corresponde a cerca de 174 mil reais. A decisão foi proferida na segunda-feira pelo juiz Rubens Pedreiro Lopes, da quarta vara civil do Fórum Regional do Tatuapé. Cabe recurso ao Corinthians ainda. O valor que o Corinthians terá de pagar a FAP é referente a uma taxa que era prevista na lei Pelé, que determinava que a FAP, como entidade de assistência social a atletas, tinha direito a receber 0,8% do valor total de transferências de atletas nacionais ou internacionais. Agora, vai um atleta ficar desempregado ver se eles vão dar assistência. Não vai, né? Claro que não, a gente já viu isso muitas vezes. Essa a, a obrigação foi derrubada por uma lei que entrou em vigor no começo deste ano, Tiago, e revogou essa cobrança. Porém, a justiça acatou a alegação da federação de que as transferências Transferências se deram quando a taxa ainda estava em vigor. A gente lembra que no começo deste ano, Corinthians já havia sido acionado na justiça por uma dívida com o Pedro Henrique, mas em maio acabou firmando um acordo com o jogador, aí essa dívida já foi extinta. Bacana, tá aí 7 39. E
0: no primeiro jogo das semifinais da Libertadores, Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram no empate em
1: 0 a 0 Jogo de poucos espaços, poucas chances de gol, Palmeiras e Atlético Mineiro abriram as semifinais ontem da Libertadores com um empate de 0 a 0 no Aliança pelo jogo de ida. O Hulk perdeu um pênalti no final do primeiro tempo, acertando a trave esquerda do Everton, o Diego Costa sofreu o pênalti, mas acabou saindo lesionado no segundo tempo, Palmeiras e Atlético voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 9h30 da noite, no Mineirão, com torcida do Galo Mineiro hein? qualquer empate com gols dá classificação pro Verdão pelo critério de gols marcados fora de casa quem vencer fica com a vaga, claro e um novo 0x0 leva a definição para os pênaltis, os dois times voltam a campo antes no sábado pela 22 segunda rodada do Campeonato Brasileiro Palmeiras tem o clássico com o Corinthians às sete da noite na Neoquímica Arena enquanto o Atlético Mineiro líder do Brasileirão visita o São Paulo às nove da noite no Morumbi. Faltam vinte minutos para as oito é o Bom Dia
0: Cidade do Ar, tocando música, batendo papo, te informando sobre tudo que acontece em Itu, região e também no mundo do esporte, né? Bom, deixa eu mandar um beijo, abraço para Silvana o pessoal lá da Itu Minas é no Jacu, né? Galera do Jacu aí curtindo a programação. Alô também para Marcela do bairro São Judas tá fazendo caminhada, tá com o celular aí, né? Com o ouvido, é, com o fone no ouvido, conectado no celular, ouvindo a nossa programação. Um beijo, boa caminhada para você, pessoal nas academias também aí se exercitando, a geração saúde, bom dia para todo mundo. Galera também participa pela nossa live no Facebook
1: e no YouTube. facebookcom barra Rádio Cidade Itu. no YouTube é só procurar Rádio Cidade Itu e participar com a gente. Bom dia, Vitor Batista tá por aqui, grande abraço, Vitor Batista em Porto Feliz, a Luciane Napoli também tá junto com a gente aqui no Bom Dia Cidade. Bom dia para todo mundo.
0: Vamos nessa, seja sempre otimista, acredite aí no seu potencial olha que uma dose extra de bom humor muita disposição na sua vida vai dar tudo certo a sua quarta-feira vai sair conforme esperado tá bom e olha até agora tem informações a Secretaria Municipal de Saúde está realizando aí a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Itu a imunização ocorre nas UBSs e também com agendamento prévio
1: é nesse esquema vai até sexta-feira viu Thiago nas unidades básicas de saúde e também nos dois centros de imunização aquele no Rancho Grande UBS 5 e também no Cidade Nova UBS 11. A vacinação até sexta-feira ocorre é por agendamento pelo site da prefeitura em ituspgovbr saúde. No ato da vacinação a gente lembra, a pessoa deve apresentar carteira de vacinação, documento com foto, CPF e comprovante de residência. Nessa semana está sendo aplicada a primeira dose da Pfizer para pessoas de 12 a 17 anos, a segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira até 2 de julho, terceira dose de coronavac para idosos com 80 anos ou mais que tenham recebido a segunda dose há mais de seis meses. E a terceira dose para imunossuprimidos de 18 anos ou mais que tenham recebido a segunda dose ou dose única há pelo menos 28 dias.
0: Bom dia. Bom dia. Bom dia para você que tá aí no seu carro, pelas ruas e rodovias, já seguindo o seu, seu caminho, né? para você que tá no trabalho, iniciando as atividades, pessoal que já chegou aí, já picou o cartão, tá aí realizando aí uma série de compromissos, uma série de serviços, né? Bom dia para você que tá no ônibus também, você aí no, no transporte público, o pessoal do fretado, é, todo mundo aí realizando uma série de coisas, né? Você na sua casa também, já fazendo aquela limpeza necessária, colocando a casa em ordem, I'm <laughs> be Grande abraço para todo mundo. Você que toma o seu café na padaria. É um cafezinho bom para aquecer o peito, né? Até porque é a temperatura mais amena nesta manhã. 757, trazemos agora informações. Olha, a prazo para fazer o licenciamento dos veículos com placa final 7 termina na semana que vem aqui no estado de
1: São Paulo. Quem não antecipou o licenciamento anual obrigatório e ainda não fez o pagamento deve correr, Tiago. Acaba já na semana que vem. O prazo para donos de carros com placas finais 7 efetuar o licenciamento de 2020 o valor do imposto para carros usados é um só, R$ 98,91. Pode ser pago até o dia 30, a partir de 1 de outubro. A gente lembra: carros com placas finais 7 que forem pegos rodando sem licenciamento poderão ser apreendidos e seus proprietários serem multados em R$ 293,47, além de levar sete pontos na CNH. Para pagar, basta ir a qualquer agência eh, do banco ou no caixa de autoatendimento do banco, também pelo internet Banking, digitar o número do Renavando o Veículo, então não perde o prazo até o dia trinta, sete cinquenta Cidade FM, no combate ao coronavírus. Vamos
0: atualizar os números da pandemia, saber como está a situação em nossa região. Olha, e tu teve... 12 novos infectados pela Covid-19 nas últimas 24 horas. A boa notícia é que a cidade está há mais de 10 dias sem registrar mortes pela doença.
1: São 21.210 casos com esses 12 registrados ontem. No total, 20.620 pessoas já recuperadas da doença e 534 óbitos, como, como você disse. O último óbito registrado em Idu foi no dia 10, Tiago, uma sexta-feira. De lá para cá, graças a Deus, não registramos nenhuma morte na cidade. E tu ainda tem quatro casos suspeitos aguardando resultados de exames, dois pacientes em internação clínica e quatro na UTI. A taxa de ocupação nos leitos da Santa Casa para enfermaria está em 20% na UTI, 40% para tratamento COVID. A vacinação segue muito bem na cidade até o momento. Primeira dose já foi aplicada em 140.282 pessoas. A, a segunda dose, 85.235 pessoas. E a dose única, 5.159 pessoas, além de 892 que receberam já a dose de reforço. Muito bem. E em Salto, como está a situação? Salto não atualizou os números, atualizou apenas eh, os números da vacinação. Salto registra no total 14.311 infectados, 13.889 curados e 422 óvulos. Óbitos. Vacinação também vai avançando em salto. São de uma pessoas já vacinadas com a primeira dose, 55.886 com a segunda dose. Subiu a quantidade de casos
0: positivos de coronavírus
1: em Sorocaba. Ontem o município não teve óbitos. Também ontem, Sorocaba não registrou nenhuma morte e 16 novos infectados foram contabilizados ontem. No total, a cidade registra 2.819 óbitos, 84.806 casos confirmados. O número de recuperados. Chegou 81. Pessoas. A cidade de Porto Feliz tem quantos casos confirmados da doença? 10.722 casos confirmados, Tiago. Até o momento, 10.689 pessoas já se curaram da doença. Porto Feliz registra 148 mortes até agora. Agora a
0: gente faz um balanço dos números atualizados no estado de São Paulo e também no Brasil.
1: 4.352.832 milhões infectados desde o início da pandemia em São Paulo com 148.295 óbitos é em todo o estado de São Paulo. O Brasil registra 21.247.094 milhões mil casos da doença. O número de óbitos chegou à marca de 591.440, sendo 485 novas mortes registradas ontem o número baixou bastante o número de recuperados chegou a vinte milhões mil pessoas e muita gente pode estranhar que o número de infectados totais aqui a nível nacional baixou ao invés de aumentar baixou o balanço diário de casos de covid eh, do Ministério da Saúde apontou 573 diagnósticos a menos confirmados que os dados divulgados anteriormente com isso o número de pessoas infectadas desde o início da pandemia acabou ficando menor isso porque o Ceará corrigiu a base de dados do estado reduziu 12.028 casos, o que resultou em uma diminuição do total de novos casos comunicados pelo Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, em 24 horas foram registrados em todo o país 11.455 novos casos. A vacinação também vai, vai aumentando. O número de pessoas vacinadas em todo o Brasil são 142 milhões pessoas vacinadas com a primeira dose. A segunda dose ou dose única já foi aplicada em 82 milhões Mil duas pessoas. Bom dia, Cidade! Bom dia para você que tá acordando agora. E aí, dormiu bem? Descansou?
0: É? Noite foi boa? Deitou, dormiu montão, né? A cara tá amassada de tanto dormir. Vamos nessa, a quarta-feira ali espera, ele reserva muita coisa boa, tá bom? Vamos nessa, acredite no seu potencial, na capacidade de vencer. Você aí tem um dia todinho pela frente de muitos resultados, tá bom? Tô aqui na torcida por você. Bom, agora vamos falar de um, uma informação tanto curiosa que cientistas descobriram o novo pitorossauro brasileiro
1: como assim, Luciana? Explica pra gente. É, os cientistas já identificaram, Tiago, um novo pterossauro que habitava há mais de 100 milhões de anos no Nordeste brasileiro. Ele viveu, mais precisamente, na região da Chapada do Araripe, conhecida pela grande diversidade e qualidade dos fósseis, né? Entre os estados de Pernambuco, Piauí, Ceará, com dezenas de espécies que já foram descobertas naquele local, viu, Tiago? Em altura, o bicho recém-descoberto não deveria chegar nem um metro, mas podia chegar a 3 metros de envergadura não tinha dentes, como característica marcante, exibia uma enorme crista na cabeça. O artigo científico com os achados saiu nessa semana na revista Acta Paleontológica Polônica, contou com a participação de pesquisadores da Unipampa Universidade Federal do Pampa no Rio Grande do Sul, da UFRGS a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Museu Nacional no Rio. O nome escolhido pelos cientistas é bem curioso e bem bacana viu? É, para batizar esse novo pterossauro de, do Cretáceo o brasileiro foi Cariri Draco de dianai. Cariri Draco de consegue adivinhar o porquê Tiago?
0: não, nem mais, Cariri é alguma coisa ela, é peculiar daquela daquela região ali,
1: não é isso? Muito bem, faz referência à etnia indígena cariri originária é. lá da região. Hum. A palavra latina Draco acho que da, né? de, de dragão, dragão uhum. né? Uhum. Significa dragão. Uhum. E a segunda parte é uma homenagem a Diana Prince ou a princesa é, Diana, mulher maravilha nos quadrinhos da DC. Então é, é muito bacana aí a homenagem é, é Cariri Draco Dianai Então uma homenagem a a etnia ali da região, a etnia indígena, né? Na região do Nordeste e também homenagem a princesa Diana, né? A Mulher Maravilha dos quadrinhos, também de, de várias outras séries, cinema da, da DC Comics. E o mais legal, né? A descoberta, né?
0: De, 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 de fósseis e tudo mais, e enfim, coisas que é, tempos atrás, né? Quando ainda não havia civil, civilização na, na, naquela época que era então a gente tá descobrindo coisas aí que que, que antecederam o Brasil,
1: muito antes, muito antigamente, né? Anunciado. Muito bacana isso, né? E recentemente anunciamos aqui inclusive a descoberta de um outro, né? Lá na mesma região uhum. e agora mais esse é legal demais, é, cada descoberta da ciência a gente vibra com isso. Oito e dezoito.
0: Bom dia, bom dia cidade. cidade. Ótima quarta-feira pra você, vamos nessa muita disposição, aumento o volume do rádio, porque aqui fazemos essa programação pra você, com muita música pra você cantar e curtir e também ficando bem informado com os assuntos é, de grande relevância que podem impactar aí o seu dia a dia. E olha, quase 5 milhões de aposentados e pensionistas ainda não fizeram a prova de vida que dá direito, né, de continuar recebendo benefício. O procedimento deve ser realizado nas agências bancárias.
1: Segundo o levantamento do INSS, Tiago, do total de 36 milhões de pessoas que precisam realizar a prova de vida nos bancos, todos os anos 31 milhões já fizeram procedimento entre o ano passado e agosto deste ano. Enquanto 2020, apenas 6 milhões de pessoas fizeram a prova de vida devido à suspensão da obrigatoriedade em decorrência da pandemia, neste ano até o mês passado, já chega a 25 milhões o número de segurados que comprovaram que estão vivos para continuar recebendo os benefícios. O estado com maior número de segurados que ainda não fizeram a prova de vida é, claro, o estado de São Paulo, com quase 920 mil pessoas. Para saber quando a prova de vida deve ser feita, o segurado terá que verificar qual foi a última realizada e conferir o calendário. Por exemplo, quem fez a prova de vida em novembro de 2019 e não fez em novembro de 2020, deve fazê-la até outubro deste ano. E, claro, na página da Receita do INSS no INSS você encontra aí ou no aplicativo meu INSS você encontra todo o calendário para que você deva fazer aí a prova de vida agora 8: 23 bacana Deixa eu aproveitar aqui mandar um abraço para Cátia na Vila Nova
0: sempre acompanhando a programação a Simone lá no São Luís alô também para Bianca na Vila Lucinda Bom dia para você no seu trabalho aí iniciando as atividades pessoal nos escritórios na indústria no comércio você do transporte aí né transportando os passageiros a galera aí dos do, motoristas por aplicativo, também os taxistas. Alô pra você, caminhoneiro, nas entregas, é, cortando as estradas da região, levando a gente de carona aí, bom dia pra todo mundo. Galera participando pela live no Facebook e também
1: no YouTube, Luciano? facebookcom barra rádio Cidade Tudo, deixe também seu comentário na nossa live no YouTube, a Maria Renin Lopes está junto com a gente aqui, alô Maria, bom dia pra você, beijão pra todo mundo aí, é, quem tá junto também, Maria Cláudia Santos, Sueli Carmo, bom dia pra você.
0: Vamos nessa, porque o Bom Dia Cidade segue no ar até as nove. Tocando música, batendo papo, te informando. E olha, estudos apontam que a segunda dose da vacina Janssen aumenta a proteção contra a Covid-19. Em quantos por cento, em média,
1: Luciano? 94%, Tiago, isso nos Estados Unidos, né, contra as formas moderadas e graves da doença. A dose de reforço foi administrada cerca de dois meses após a primeira. Esse estudo, a vacina usa apenas uma dose que tem 70% de proteção contra a Covid. Segundo a empresa, o reforço administrado dois meses após a primeira dose aumentou os níveis eh, de anticorpos de quatro a seis vezes. Já quando é administrado seis meses após a primeira dose, os níveis de anticorpos aumentaram 12 vezes. Os dados ainda não foram revisados, mas serão submetidos para publicação nos próximos meses. O ensaio de fase 3 incluiu 30 mil pessoas e testou a eficácia de uma segunda dose administrada 56 dias após a primeira em adultos com 18 anos ou mais. Bom dia, Cidade às às nove. O Bom Dia Cidade. A gente fala de todos os assuntos, né?
0: Notícias de toda a região, do Brasil, do mundo e também do mundo da bola. E a gente reabre o bloco de esportes para falar do Santos. O Diego Tardelli diz que vai continuar no clube, mesmo após aí os
1: atos violentos que sofreu de um grupo que se considera torcedores, né, Luciano? É, eu já estaria longe de ir lá, viu, Thiago? Tardelli diz que vai continuar depois de quase uma semana de silêncio desde o episódio em que foi vítima de uma emboscada de torcedores, após a eliminação da equipe na Copa do Brasil, o atacante se pronunciou nas redes sociais é, sem ser relacionado para a partida contra o Ceará no sábado, acabou gerando alguns murmurinhos né? ele que tem 36 anos passou o fim de semana em casa com a família o Tardelli tranquilizou os torcedores com a mensagem em que garante que vai manter o propósito de vestir a camisa do Santos ele publicou uma foto informando que já estava retornando a Santos na última sexta-feira, três envolvidos na emboscada ao jogador, se apresentaram no segundo distrito policial de Santos para prestar depoimento. O técnico Fábio Carilli tem pela primeira vez uma semana cheia para trabalhar com o elenco antes do próximo compromisso do time o Alvinegro enfrenta o Juventude no domingo às quatro da tarde no Alfredo Jacone em Caxias do Sul pela 22 segunda rodada do Brasileirão. Olha, ainda sobre o episódio envolvendo os atos violentos,
0: né? Contra o Diego Tardelli não faz sentido, né? Claro, não faz sentido a torcida fazer o que fez, né? Ou esse grupo de torcedores, né? E ainda mais com o Diego Tardelli, que havia estreado naquela partida, tinha né? Tinha novo, acabado né? de chegar no clube e não, não tinha nada mesmo. a ver. Inclusive, ele chegou e fez o jogo de estreia na, naquela Era partida. Naquele jogo. Que, que ocorreu, Exatamente. né? A eliminação do clube entrou no segundo tempo, meu, não tem nada a ver, né? E assim,
1: Tiago, é não um pai de família como, sim, como nós, é um né? Um profissional, profissional tá trabalhando, jeito. tá exercendo o seu uhum. trabalho, quer cobrar, cobre a diretoria do clube, mas cobre de forma pacífica, né? Cobre Sem, na,
0: na, na arquibancada. Uma né? coisa
1: não justifica a outra, né? Então é complicado isso, você está colocando em risco a saúde de um pai de família, a saúde de uma família inteira, né? E por isso eu digo, eu no lugar. Tardelli já teria vazado de lá. É, quer cobrar, fazer protesto?
0: Tudo bem, né? Mas cobre também quem já tem a mais responsabilidade. Diego Tardelli chegou é, poucos dias e já foi né? cobrado dessa forma. E nada a ver, eu acho que. Enfim, deixa pra lá. 8:39 e, e, e olha, a CBF alterou, né? O horário do clássico entre São Paulo e Santos pelo
1: Brasileirão. É o clássico marcado pro dia 7 de outubro, uma quinta-feira pela 24 ª rodada será às 18:30. A CBF autorou horário marcado anteriormente para as sete da noite para evitar o confronto com a partida da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo às oito e meia contra a Venezuela fora de casa. É... Será que é porque pouquíssima gente está ligando para a seleção? O <risos> clássico São Paulo e Santos, que aparenta ser bem melhor que os últimos jogos da seleção brasileira, pelo menos continuará no estádio do Morumbi. No primeiro turno na Vila Belmiro, o peixe venceu por 2 a 0 com gols de Marinho e Gabriel Pirani. Muito bem, tá aí, falamos de futebol. Agora
0: momento da gente mandar aquele abraço, aquele bom dia especial pra galera interagindo com a gente, alô lá pro Caio e pra todo o pessoal da da Sobase do do São Luís, a galera abraço, trabalhando. vocês aí. E curtindo a nossa programação, obrigado pela audiência, tem mais mensagem, participação do Venti, mensagem de voz, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia, Luciano. Bom dia. Tudo bom? Aqui é o Tiquinho do Parque América, ah, tá meio tiquinho. sumido aí, mas agora, graças a Deus, estamos a nativa aí, hein? Um ótimo quarta-feira a todos aí. Manda um abraço para todo mundo que está ouvindo. Vamos que vamos, quarta-feira tá só começando. É isso aí. Meio de semana, vamos que vamos. Valeu Tiquinho, obrigado pela audiência, nossa. quem também tá curtindo a programação é o, é o Alvarino, motorista por aplicativo, circulando aí, transportando os passageiros, levando a gente de carona. E aí na nossa live pelo Facebook e também no YouTube, Luciano.
1: Maria Reni Lopes tá falando bom dia meninos, feliz primavera para você também, a Natalina Aparecida junto com a gente, Beatriz Martins, Luciene Napoli, bom dia para todo mundo.
0: Tá tudo bem aí? Tudo em paz? Como que passou de ontem pra hoje? Tudo jóia? Tá com sono, é? Foi dormir tarde? Hoje acordou cedo? Aquela preguiça? Ânimo, vamos nessa! Vai curtindo aí a nossa programação Bom Dia Cidade no Ar trazendo música boa e também informações Olha, um levantamento mostrou que 30 milhões de brasileiros recebem até um salário mínimo, o que é considerado aí um recorde, né Luciano?
1: 30 milhões de pessoas sobrevivem com até um salário mínimo. Faz Thiago. milagre, Exatamente. mágica, né? Exatamente. A quantidade de brasileiros que consegue uma renda mensal de até R$ reais obtida a partir do trabalho, atingiu um patamar recorde. Os números integram o um estudo elaborado pela consultoria e dados, com base na pesquisa nacional por amostra de domicílio, a PNAD, do segundo trimestre. São 34,4% de trabalhadores recebendo até um salário mínimo. O patamar é o mais alto desde 2012, Tiago sendo assim, os brasileiros até conseguem algum tipo de trabalho, seja na informalidade ou com, por conta própria mas estão sendo mal remunerados e essa dificuldade está piorando porque o orçamento das famílias tem sido corroído pela alta de alimentos, energia elétrica e combustível apesar aí do possível aumento o ano que vem, é, já tivemos aí sete altas seguidas da gasolina só nesses últimos, últimas semanas então são sete semanas seguidas de altas, tivemos alta no na energia elétrica, tivemos alta em todos os alimentos, na carne e o salário mínimo aumenta apenas uma vez no ano. É o que acontece também, né? Pessoas
0: aí com ensino superior tendo que se sujeitar a receber um salário mínimo, né? Depois, em ministros aí falar que é, a universidade deveria ser para poucos que situação, na verdade isso é vergonhoso, é porque o país, o governo, né? As, os órgãos públicos não estão dando condição da daquele que tem formação superior trabalhar, né? Tá fazendo, fazendo com que as pessoas só tenham aí o ensino básico muitas vezes um curso técnico e tudo mais. É vergonhoso, né? Situação lamentável. Bom dia, bom dia cidade. Por aqui muita música boa para animar a quarta-feira, Céu encoberto, ar úmido, 17 graus agora em Itu. Olha, o inverno está indo embora, porque hoje, às 4h21 da tarde, começa oficialmente a primavera no Brasil, Luciano. Pois é, a
1: primavera começa às 4h21, Tiago, e vai até o dia 21 de dezembro, quando começa a minha estação favorita, é o verão, calorzão. Hoje deu uma esfriadinha, né? É, Para quem gosta de calor, hoje não tá um bom dia. Segundo o clima-tempo, o dia deve ser de muitas nuvens, o dia todo, mínima em torno dos 14, a máxima podemos chegar a 23 graus. Amanhã teremos mínima de 13 e máxima de 25 graus. Importante que, mesmo assim, você se hidrate, você leve uma blusa, porque essa mudança de clima pode afetar aí, né? Principalmente o nosso sistema respiratório. Então, uh, leve sempre uma blusa. importante, porque ontem tava uh, uh, 37 graus, Tiago, aí de repente despenca para 22, 23. Não há uh, sistema imunológico que resista, né? A região em salto hoje. A mínima deve ser de 14, máximo de 24 graus. Porto Feliz com mínima de 15, máximo de 24. Sorocaba, segundo o clima tempo deve ter mínima de 14, máximo de 23. Em São Paulo já tivemos garoa agora pela manhã. A Possibilidade de garoa a qualquer hora do dia. A mínima fica em torno de 13 e a máxima pode chegar a 18 graus. Bom dia cidade. cidade.
0: Um minuto para as nove encerrando o Bom Dia Cidade
1: desta quarta-feira, Luciano. Grande abraço para todo mundo que participou com a gente aqui, todo mundo que ouviu, não participou, não conseguiu mandar mensagem, tem problema não. Obrigado mesmo assim pela audiência, você que tá junto com a gente aí, com o rádio coladinho aqui na... Cidade FM todos os dias, todas as manhãs, continue com o Thiago Sório que vem aí com o show da manhã, daqui a pouco tem a Dani Russafa junto com ele aqui também, trazendo música, entretenimento, tem fofoca, tem novidades, curiosidades do mundo dos artistas também, e informação enfim, você junto com a cidade, claro participando sempre, eu tô de volta amanhã a partir das sete da manhã. Grande abraço Thiago até lá.
0: Valeu Luciano, grande abraço amanhã tem mais a partir das 7 da matina. Você
1: ouviu Bom Dia Cidade, ofereça cimento Neto Pneus tem tudo até pneu